0: Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zu diesem Podcast Mission Pferdegesundheit. Dies ist die allererste Folge und ich glaube, du kannst gar nicht erahnen, wie sehr ich mich freue, dass du diese Folge hörst. In diesem Podcast, in dieser Folge, erzähle ich dir die Geschichte, wie es zu Mission Pferdegesundheit überhaupt gekommen ist, warum und wieso du diesen Podcast hier heute hörst, welches Schicksal eigentlich dazu geführt hat und vor allem erfährst du auch, was in diesem Podcast in Zukunft auf dich wartet. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser allerersten Folge Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mission Pferdegesundheit. Mein Name ist Julia Maria und dieser Podcast ist für alle Pferdemenschen, die wissen wollen, was Pferde wirklich brauchen, wie sie wieder gesund werden und vor allem auch lange, lange bleiben. Diese Geschichte... Und die Entstehung des Podcasts beginnt im Jahr 2014. Ich habe damals beschlossen, mir dann nach wirklich fast 20 Jahren als Pferdemädchen endlich den Traum eines eigenen Pferdes zu erfüllen. Ja, ich wollte endlich richtig reiten lernen und überhaupt wollte ich einfach alles über Pferde lernen. An dieser Stelle sei einmal kurz eingeworfen, pass auf, was du dir wünschst. <lacht> es könnte in Erfüllung gehen. Zurück zur Geschichte. Ich ging dann also auf die Suche nach einem Pferd. Und ich hatte die tolle Idee, mir tatsächlich ein Kaltblut zu kaufen, denn ich hatte jahrelang als Reitbeteiligung ein Kaltblut und ich wollte gern sowas ähnlich eh Schweres haben. Ja, Dieses Pferd war unendlich toll. Ich habe so unfassbar viel von ihm gelernt ähm, und ich habe mich wirklich total in diese Sorte Pferd verliebt. Außerdem war ich ja überhaupt nicht der Turnierreitertyp, ja, also ein Sportpferd, also ein Warmblut würde ja gar nicht in Frage kommen, ne? also da, da gibt es ja einfach so diese Klischees, und ähm, mein Kopf hat sich demnach gedacht, hey, komm, die bedienen wir auch mal ein bisschen oder wir versuchen sie zu bedienen. Ähm, da ich relativ groß bin, muss es also auch ein, ein, eher ein schwereres Pferd sein. Ein Haflinger wäre also zum Beispiel nicht das Richtige für mich gewesen. Ja, es musste auch ein Anfängerpferd sein, denn trotz der langen Pferdeerfahrung war klassischer Reitunterricht äh, irgendwie kaum ein Teil meines Pferdelebens. Galopp habe ich im Galende, Gelände gelernt, ähm, auf dem korrekten Sitz hat vor meiner Reitbeteiligung eigentlich nie jemand wirklich geachtet und so. Also war mir wirklich so von, von Kindesbein an irgendwie so der Wald- und Wiesenreiter und deswegen sollte sich das ja nun ändern. Da ich ein Sportpferd bzw. ein Warmblut ähm, kategorisch ausgeschlossen hatte, aber unbedingt auch Pferde gucken üben wollte, um eben nicht gleich das erstbeste Pferd zu kaufen, bin ich also losgegangen und habe mir als erstes ein, äh, ein Pferd angeschaut, von dem ich mir sicher war, dass ich es mir niemals holen würde. Es war ein 174 großer, dunkelbrauner Holsteiner, 18 Jahre alter Wallach, ehemaliges Springpferd. Perfekt. Würde ich mir niemals holen. Nicht so alt, nicht so groß, nicht so sportlich. Falls du mich jetzt schon länger kennst und falls du auf meiner Webseite oder auf Instagram oder sonst wo Fotos von mir und meinem Pferd gesehen hast, wird dir spätestens jetzt etwas Aufgefallen sein, denn irgendwie steht dann neben der großen Frau immer das große dunkelbraune Warmblut, <lacht> und ja, genau so ist es natürlich passiert. Es war mal wieder das Schicksal bei der Arbeit: man geht ohne Erwartung hin und man kommt ganz sicher und ganz genau mit dem nach Hause, von dem man eigentlich niemals gedacht hätte, dass einem das passiert. Der Grund ist allerdings auch ein ganz einfacher, denn ähm, von dem Moment an, an dem ich dieses ähm, wirklich wunderbare Pferd alleine auf dem Paddock gesehen habe, dachte ich schon, oh, das ist er. Mein Verstand hat die Krise gekriegt und gesagt, du spinnst doch, ganz sicher nicht, bleib mal schön auf dem Boden, also bin ich auch auf dem Boden geblieben. Und es gab aber wirklich diesen einen Moment, in dem ich wusste, also wirklich ohne Zweifel wusste, dass das mein Pferd wird. Und das war der Moment, in dem die damalige Besitzerin mich gefragt hat, ob ich ihn probereiten möchte. Wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich bin wirklich nicht der Mensch, der gerne auf fremde Pferde geht. Ja, ich habe ähm, nicht so Lust, fremde Pferde zu reiten, dann noch so große und Sportpferd und Springpferd. So, oh Gott. Also ich hatte schon mal bessere Ideen. Aber. Mein Herz hat mir gesagt, ja, das möchten wir. Und ich habe sofort gespürt, diesem Pferd vertraue ich. Und ich wusste, dass dieses Vertrauen viel wichtiger ist als alle anderen Äußerlichkeiten, die ein Pferd mit sich bringen kann. Und deswegen, ich war echt kurz erschrocken und habe mich innerlich umgeguckt, so, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Habe ich gerade ja gesagt und ich steige auf dieses Pferd? Aber ich habe es nicht bereut. Ich bin in Probe geritten, ich hatte zu keinem Moment in irgendeiner Form Angst vor ihm. Ich wusste, ich kann diesem Pferd vertrauen. Und dieses Vertrauen ist übrigens auch bis heute so. Ja, also gesagt, getan, Vertrauen war da wichtigster Punkt überhaupt. Ich habe dann noch ähm, eine liebe Freundin und eben auch Tierheilpraktikerin ähm, ein paar Tage später, glaube ich, noch mal mit zum Pferd genommen und habe ihn äh, angucken lassen von ihr, denn für mich war klar, der ist 18, da mache ich jetzt keine große Ankaufsuntersuchung oder so ähm, und habe sie einfach gefragt, du, wenn ich mir den hole, gehen wir mal so ganz davon aus, von dem ähm, unwahrscheinlichen Fall, wenn ich ihn mir hole, inwiefern, also was glaubst du, wie groß ist die Baustelle, die ich mir da anlache, die körperliche? Und ja, sie hat ihn sich dann angeschaut und meinte, ja, also, aber für 18 und Springpferd ist er wirklich körperlich soweit echt gut. Es gibt bestimmt das eine und andere, aber der Rücken zum Beispiel ist wirklich gut. Also zog dann zwei Wochen später Lord Ahorn zu mir nach Schenefeld bei Hamburg. Und da haben wir unsere erste Zeit verbracht. Der Große war tatsächlich ziemlich traumatisiert. Ich habe ihn, ähm, habe ihm ganz viel Zeit gelassen. Ich bin das erste halbe Jahr wirklich gar nicht geritten. Ähm ja, und habe ihn ankommen lassen. Und dann so Stück für Stück haben wir uns immer mehr angenähert, ähm, haben eine tolle Basis gefunden. Ich habe angefangen, ein bisschen Unterricht zu nehmen. Und ich hatte dann auch wirklich meine allererste Springstunde. Ich glaube, Lord würde diese Hopsa niemals als Sprung bezeichnen. Aber es ist ja auch für sein Alter sehr angemessen gewesen. Und ich bin echt in dieser Springstunde eigentlich gestorben. Danach habe ich mir Videos angeguckt und habe gedacht, ja, also für das Pferd sind es wirklich höchstens Hopsa. Und es war auch wirklich süß. Er hat mich da an die Hand genommen und gesagt: Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und hat mich sehr souverän durch diese Springstunde geführt. Und danach habe ich gedacht: Jetzt geht's los. Wahnsinn. Ich lerne endlich ordentlich zu reiten, ordentlich zu sitzen, das Pferd richtig zu gymnastizieren. Und so. Aber ich hatte ja den zweiten Teil meines Wunsches vergessen. Und das war alles über Pferde zu lernen. Und ich habe gelernt. <lacht> Und zwar, dass es ein großes, großes Thema gibt, bevor wir überhaupt ans Reiten gehen können. Denn kurz nach der Springstunde, ich werde es wirklich nie vergessen, ähm, wurde Lord krank. Es war so halb schleichend halb relativ plötzlich, denn wirklich für 18 oder zu dem Zeitpunkt war er dann 19, sah er top aus. Ja, war wirklich in seiner Kraft und auf einmal ging es halt bergab. Ich kriege gar nicht mehr alle Symptome so zusammen, aber ich weiß noch ganz genau, dass er eben auch so ja, Wassereinlagerungen hatte und ähm, einfach auch ein generelles Unwohlsein hatte. Und als dann so diffuse Lahmheiten dazukommen, mal der Huf, mal der Huf, aber irgendwie auch nicht der Huf, sondern mh, also es war wirklich total schwer auszumachen, ähm, habe ich dann wirklich auch Therapeuten hinzugeholt und die haben mir dann wirklich geholfen. Ich habe zwar schon von der Fütterung her ähm, eigentlich alles sehr richtig gemacht, so wie ich es heute auch immer noch mache, außer dass er heute als, als Senior natürlich noch anders betreut wird, ernährungstechnisch. Ähm, ja, und trotzdem ist er halt krank geworden. Und dann, dann ging es eigentlich los. Ich habe wirklich nicht nur die Therapeuten geholt und mir Hilfe geholt, sondern ich habe mich auch selbst mit dem Thema Ernährung, Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen, wie sie über die Zeit entstehen, wie Fütterungsfehler von, aus dem Fohlenalter sozusagen sich heute bemerkbar machen, was Pferde überhaupt brauchen, um gesund zu sein und, und, und. Mit all diesen Sachen habe ich mich sehr, sehr stark auseinandergesetzt und Lord zeigte dann bald Verbesserungen. Er wurde wieder gesund, ähm, wurde frei von Symptomen und das war eigentlich alles to die. Und dann hatte ich die tolle Idee und die Möglichkeit, an die Ostsee zu ziehen. Ich bin ein, ein Ostseekind, <lacht> wirklich im Herzen und absolut. Und als ich diese Möglichkeit bot, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ja, und hier oben angekommen war ich wirklich wirklich geschockt, ja, also einen Stall zu finden, in dem man sein Pferd einigermaßen ordentlich versorgt bekommt, äh, in dem es ausreichend Bewegung und ausreichend Heu bekommt, also allein einen Stall zu finden, in dem Heu gefüttert wird, da, dadurch schließen sich hier oben ja schon 70 bis 80 Prozent der Stelle aus. Ich war wirklich, ja, ich war wirklich geschockt und deprimiert und habe dann wirklich ähm, eine kleine Odyssee mit Lord hinter mir. Ich glaube, in den ersten zweieinhalb, drei Jahren haben wir insgesamt sechs Ställe abgeklappert. Und das mit einem alten Pferd. Das war kein Spaß. Der erste Wechsel, da war noch eher so, ja, weil man es halt das ein und andere haben möchte, was noch besser ist. Aber die ganzen Wechsel danach waren eigentlich wirklich immer, und das möchte ich hier betonen, ähm, weil es für mein Pferd lebensnotwendig war. Und ich habe zum Beispiel ähm, in dem Einstieg, da gab es dann das Missverständnis, ich bin mit Heufütterung da angekommen und dann war halt die Ernte so schlecht und dann sollte ich kein Heu mehr bekommen. So, ob mein Pferd Heu oder Heulage bekommt, ist steht für mich grundsätzlich nicht zur Debatte und das hieß also umziehen. Und wie gesagt, in diesen zweieinhalb Jahren, in diesen sechs Stallwechseln war wirklich eigentlich alles dabei. Von einem großen professionellen Pensionsbetrieb, in dem für ein gemistet wurde, Pferdereien raus und so weiter und so fort, bis zum kleinen privaten Offenstall mit nur, ich glaube, fünf Pferde waren wir, mit geteiltem Stalldienst und so weiter, habe ich wirklich und hat Lord vor allem alles mitgemacht. Ich habe, ähm, wie gesagt, immer aus massiven Gründen gewechselt. Und ihr Lieben, hier kommt die Wahrheit. Zweimal sind wir sogar rausgeflogen. Zweimal sind wir aus Stellen gegangen worden. Es ist die ungeschminkte Wahrheit, weil mein Pferd angeblich so ein Problempferd ist. Ich könnte darüber jetzt stundenlang sprechen, das mache ich an dieser Stelle natürlich nicht. Ich kann dir nur so viel sagen. Es gibt einige, die das jetzt hören, die uns kennen, also die Leute und mich kennen und die darüber bestimmt sehr lachen müssen. Auf der anderen Seite ist dieses Pferd auch wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn der seine Gründe hat, dann agiert er dementsprechend. So, das sei das gesagt. Und dazu sei auch noch gesagt, im Nachhinein hat sich eigentlich immer herausgestellt, dass er, ja, das sind blöde Formulierungen, aber dass er, ich sag mal in Anführungszeichen, dass er recht hatte. Ja, dass äh, die Pferde, die er abgegrenzt hat, dass die, äh, dass die nicht in seine Gruppe, die er gerne zusammenstellen wollte, gepasst haben. Dass die Zusammenführung von Menschen aus schlecht gemacht war. Und, ähm, und auch, dass, ähm, genau, die Pferde auch danach zum Beispiel in der Gruppe weiterhin Probleme gemacht haben, ja, also die Pferde, wo er gesagt hat, die gehören hier nicht hin oder passen hier nicht hin oder sollen sich mal benehmen oder was auch immer, ähm, weswegen wir dann gehen mussten, dann musste der Gegenpart sozusagen später auch gehen, weil das Pferd wirklich nicht in die Gruppe gepasst hat, ich sage es einfach auch schon mal an dieser Stelle, es gibt so viel über Pferde zu lernen, über ihre Bedürfnisse, ihre, ihre Kommunikationswege, über Herdenstrukturen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir Menschen stehen da absolut am Anfang und ähm, auch wenn das harte Erfahrungen waren, Ja, es ist wirklich, wirklich hart, wenn du in einem Stall bist, wo du denkst, es ist hier eigentlich alles, Super gut, wir verstehen uns menschlich und so weiter und mein Pferd wird einfach nur falsch verstanden und es ist von uns Menschen hier gerade schlecht organisiert, ich kann nichts machen und muss jetzt so schnell wie möglich einen anderen Stall finden, das ist ähm, keine, keine schöne Erfahrung, aber es ist für mich noch mehr Motivation für diesen Podcast heute, doch dazu komme ich gleich noch. Ja, also ich bin hier oben an der See wirklich ziemlich verzweifelt, ich hatte meine Prinzipien, die für mein Pferd nicht verhandelbar waren und auch immer noch nicht sind und ähm, da reifte dann in mir der Gedanke, meine Güte, Julia, was kannst du bitte tun, damit diese Pferdewelt besser wird? Ja, ich... Ähm, wie kann es sein, dass die Leute so wenig über Pferde wissen und mir ist wirklich ein großer Unterschied zwischen Hamburg und hier oben aufgefallen, das muss ich leider einfach mal sagen, aber vielleicht wäre es mir auch aufgefallen, keine Ahnung, wenn ich nach Buxtehude gezogen wäre, ich weiß es nicht, aber... Ähm da ging das Ganze los, denn ich wusste, ich kann Technik, also dieses eine Webseite aufsetzen und das Ganze drumherum, ähm, kann ich einfach und das, ähm, die ganzen Programme und Online-Marketing mit ähm, E-Mails und so weiter, das kann ich alles und ich kenne einfach tolle Leute, die ein unschätzbares Wissen haben. Also habe ich dann kurzerhand beschlossen, einen Pferdegesundheitskongress zu veranstalten, das war 2019 und aufgrund des Erfolges und der regen Nachfrage habe ich dann, und auch weil natürlich neue Themen dazugekommen sind, die ich entdeckt habe, ähm, habe ich dann ein halbes Jahr später noch sozusagen die Erweiterung gemacht, da gab es dann also einen zweiten Kongress. Seitdem habe ich wirklich auch ein paar Seminare, Workshops und zum Beispiel auch einen Thementag veranstaltet und da die Themen und ihre Vielfalt, das Wissen um Pferde so groß ist, da es so viele Sachen gibt, die miteinander verbunden werden wollen, Altes, mit Neuem und Körper, mit Seele und so weiter und so fort, habe ich wirklich beschlossen, eine Plattform zu eröffnen, in der ich eben auch dieses Wissen und diese Information kontinuierlich an euch weitergeben kann. Und das ist eben jetzt hier dieser Podcast-Mission Pferdegesundheit. Ich heiße dich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Du findest hier also, wie gesagt, Wissen darüber, was Pferde wirklich gesund macht, was nicht nur Symptome wegdrückt, sondern wirklich fundiertes Wissen, echte, wahrhaftige Gesundheit und auch mal so aufräumen mit so viel Fehlinformationen da draußen, was man mit Pferden machen sollte oder nicht machen sollte, was sie, was, wann eine Erkrankung ist oder auch nicht. Also es ist wirklich ein Riesenfeld. Und ich werde auch natürlich weiterhin spannende Leute zu Interviews einladen und, 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 also du darfst dich auf eine Menge freuen hier. Ich selbst bilde mich auch heute immer noch stetig weiter. Ich habe jetzt mehrere Ausbildungen für Pferde gemacht. Ich bin ja auch von Natur aus ähm, ursprünglich mal gelernte Tierarzthelferin. Also ähm, ich habe... Ein reges Interesse an Medizin und an Gesundheit und ich biete eben heute auch Beratung für Pferdehalter und Behandlungen für Pferde an. In meinen Beratungen helfe ich dir, den Überblick über die Gesundheit deines Pferdes zu bekommen und die nächsten richtigen Schritte für dich und dein Pferd zu erkennen und dann auch zu gehen. Ja, Manchmal hört man ja einfach so viele verschiedene Meinungen, ähm, die ganzen Menschen im Stall, Facebook, Google und so weiter, es wird auch sehr unglaublich viel Druck häufig gemacht die verschiedenen Therapeuten am Pferd und das alles zusammenzuhalten, einen roten Faden zu haben, einfach mal auch so ganz banale Fragen in Ruhe zu beantworten, das, das ist dann sozusagen meine Aufgabe in den Beratungen für dich, in denen ich dir auch Empfehlungen aussprechen kann aus meinem Netzwerk mit ähm, Therapeuten und Informationen und so weiter, die dir eben noch weiterhelfen können. Mein Leitsatz dabei ist immer, jedes Pferd ist absolut individuell und hat unterschiedliche Bedürfnisse und man kann jetzt weder sagen, Offenstallhaltung ist für alle Pferde gut, man kann auch nicht sagen, alle Pferde müssen dann und dann eingedeckt werden oder dürfen nie eingedeckt werden oder oder und um da aus diesem ganzen Wirrwarr für dich das Richtige und für dein Pferd vor allem das Richtige herauszukristallisieren, biete ich eben diese Beratung an. Behandlungen, das sind vor allem eben Wellnessbehandlungen und energetische Behandlungen, die einfach dafür da sind, dein Pferd zu unterstützen, wenn es bereits therapeutisch behandelt wird und betreut wird, Ja, um es zu stabilisieren, um sein Körpersystem zu harmonisieren und zu kräftigen, um den Fluss im Körper wiederherzustellen, um Stress auch rauszuholen. Denn Stress ist ja auch gerade bei Pferden, und darüber wird es bestimmt noch mindestens eine Podcast-Folge geben. Stress bei Pferden ist besonders bei Pferden ein, ein enormer Mitkrankheitsverursacher und ja, und um all deine Bemühungen auch noch, die du sowieso therapeutisch jetzt schon machst, an deinem Pferd zu potenzieren, dafür sind eben diese Behandlungen da. Informationen zu meinen Beratungen und den Behandlungen findest du natürlich auch auf meiner Webseite www.juliamaria.de. Ich habe es dir auch natürlich in den Shownotes hier einmal verlinkt. Und da ich weiterhin Seminare anbieten werde, da ich auch mit anderen Gesundheitsexperten zusammenarbeiten werde, es gibt zum Beispiel auch meinen Pferdeernährungskurs, der mehrmals im Jahr deine Tore öffnet und, und, und. Um da auf dem Laufenden zu bleiben, lade ich dich natürlich ein, mir zum einen auf Instagram zu folgen unter mission-pferdegesundheit oder dich auf meiner Webseite zu meinem Newsletter einzutra einzutragen. Wenn du dich zu meinem Newsletter einträgst, bekommst du übrigens auch gleich den Zugang zu einem Mitgliederbereich, in dem ich die wichtigsten Empfehlungen mit der Teil von Büchern, Online-Kurse, Therapeuten, Futtermittel. Ähm, du findest da einige Ressourcen, die ich dir bestens empfehlen kann. Und wenn du in meinem Newsletter bist, bekommst du natürlich immer als erstes die Informationen zu Veranstaltungen und Co. So. Nun weißt du, warum es diesen Podcast hier gibt. Du weißt, was in Zukunft auf dich wartet und ich freue mich, dich in dieser Community hier begrüßen zu dürfen. Die Mission Pferdegesundheit, vielleicht hast du es rausgehört, ist mir ein absolutes Herzensanliegen und ich hoffe, dass dir und deinem Pferd die Inhalte weiterhelfen. Denn genau für euch und besonders natürlich für die Pferde mache ich das alles. Ich wünsche dir und deinem Pferd die allerbeste Gesundheit und ich sende euch ganz liebe Grüße von der wunderschönen Ostsee.